0: Hola, yo soy Sara Sara y esto es Quiero Más Strings, una miniserie de entrevistas en las que invito a mis amigos que colaboraron conmigo para crear mi primer sencillo Quiero Más. A las 3, aplaudimos. Una, dos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quiero Más Trinks. Esta noche tenemos a Gerard chats ¿Cómo
1: están? Todo un
0: rockstar aquí. Bueno, no rockstar, todo un rapero. <risa> ¿Cómo estás, Chats?
1: Súper bien. ¿Y tú, Sara?
0: Bien también. Súper feliz de que estés aquí. Me hace muchísima ilusión que hoy vayamos a preparar un drink. Quiero decirles que estos drinks son hechos por Barra House para la presentación de Quiero Más. Este es un gin tonic que se llama Boca de Pascuales, está inspirado justamente...
1: En Boca de Pascuales. ...donde está la escena
0: principal de chats por eso se lo quise dejar a él. Que ahorita nos, nos vas a platicar un poquito más sí, al claro. respecto. Y pues sí, básicamente les voy a platicar lo que vamos a estar haciendo mientras tenemos la entrevista. Lo que van a necesitar es gin, ginebra, un poco de agua tónica, sus frutos rojos, hielitos y su vasito. Entonces... Aquí mientras vamos preparando el drink, Chatz nos va platicando un poquito de... su experiencia en Quiero Más y también en su carrera. Entonces Chatz saber a ver, pláticanos. ¿cómo fue que te acercaste a nosotros? Yo con lo que me quedé fue que estábamos haciendo la canción de Quiero Más... Uh-huh. ...y le faltaba un poncho, o sea, le faltaba algo, estaba muy simple... ...y decíamos, es que le falta como más estilo, más flow... ...y Juan Gerardo dice, yo tengo un amigo que es rapero, lo voy a invitar al estudio... ...vamos viendo cómo fluyen las cosas... Y si te late, se queda, ¿no? Y Y llegaste, y desde el primer día, guau, hiciste magia en el estudio.
1: Sí, o sea, de hecho, tal cual, creo que igual recuerdo que fue, o sea, de mi punto de vista fue muy similar, que estaba, justo esa semana estaba hablando con Juanje, Juanito G. Aquí, sí, Juanito como, ¿cómo es conocido, <ríe> Estaba como viendo con él de que cuando para yo ir al estudio a grabar, así, entre otras cosas y creo que ese mismo día, o sea, no sé si fue el mismo mm-hmm. día o un día antes me dijo que, oye, precisamente de que conozco una chava que está haciendo como su proyecto, estoy ayudándole a producir todo este tema y en, tenemos como esta canción que creemos que le hace falta, o sea, un rap, queremos mm-hmm. intentar cómo puede salir todo y tal cual, o sea, me acuerdo que ese día llegué, eh, ya llegaron ustedes, como empezamos a hablar, me contaste un poco sobre el, lo que querías que tratara la canción, un poco como también el lado que, que querías llevarla, porque también uh-huh. obviamente al ser como estilos muy diferentes los que sí. tenemos son, o sea, obviamente podemos tener ideas muy diferentes uh-huh. y ya me explicaste. Y sí, recuerdo que en cuanto escuché el beat fue de que ponernos a, a escribir, a rebotar ideas como qué te gustaba, qué no, este, por qué lado llevarla y... Pero sí, me acuerdo que desde el primer momento que, o sea, que empecé sí. como a rapear ideas y así fue como que, no, me quedó increíble. Sí,
0: es que Shatsy es buenísimo improvisando, <risa> pero además de improvisar, tiene todo un sentido, yo de verdad eso lo admiro mucho y también me tocó verlo en el lanzamiento de tu canción... Ah que dije, wow, o sea, cómo se les ocurren tantas cosas tan rápido y que sí queden, es impresionante, la verdad es que nunca me había acercado como a este mundo y quedé impactada para bien, me encanta. Para ti, ¿qué fue en general Quiero Más? O sea, ¿qué representa para ti?
1: Fue... Creo que para mí fue un proyecto que me encantó en el sentido que, digo, primero que fue la primera canción que también como salió, que me incluía a mí, Eh... fue un proyecto muy especial en ese sentido que fuera como la primera vez que me metía completamente en el proceso de crear una canción, de escribir, de también colaborar con alguien más, que sí creo que siempre es, ha sido mucho para mí la música de enfocarme en lo que yo hago y lo que a mí me gusta, entonces como al abrirme a, a platicar con alguien más, escuchar que le interesaba a las demás personas y fusionar lo que queríamos, eh, fue algo muy muy cool y aparte también que tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente que conozco o de muchísimo tiempo sí. antes o que acaba de conocer como a ti, pero también, por ejemplo, a Juan pues yo lo conozco, ay, ahora sí que creo que... Toda la vida. Sí, o sea, por lo menos creo que 10 años, algo así, entonces como eh, después de tanto tiempo de conocerlo, ya trabajar con él, a ponernos a crear juntos también... Dodi que dirigió el video, sí. lo conozco desde prepa y también cuando me dijiste que, ah, sí, a Dodi va a dirigir el video, para mí fue como, no manches, o sea, Pero, ¿qué, man? ¿qué? <ríe> qué increíble que gente que aprecio muchísimo con la que me llevo súper bien, después de tanto tiempo que siempre tuvimos como ideas de hacer cosas, por fin sí. se pudieron concretar en, en quiero más, pues.
0: Claro, de hecho yo siempre he dicho que para mí lo que más disfruté y que más me gustó de la experiencia, creo que fue eso, o sea, poder compartir con todos mis amigos, con todas las personas que quiero, poder compartir los, como las cualidades de cada quien, o uh-huh. sea, cada quien en su máximo potencial, trabajando en un proyecto en conjunto, todos juntos, digo, wow, y además <risa> divertido en la playa. Sí. Platícanos para ti qué fue irnos a la playa, toda la aventura, un poquito más de Boca de Pascuales.
1: Eh... Ay, ahora sí que fue, fue primero muy retador y de cierta manera sí. un poco de un caos. Sí. Pero a la vez fue muy, muy divertido como el estar moviéndonos de aquí un lado para el otro. Este, también, o sea, recuerdo que específicamente en la escena de Boca de Pascuales, uh-huh. que fue como un momento súper rápido, que estábamos como en la transición de una escena a la otra y me dijeron que, ok, tenemos esto y tenemos, no sé... Media hora para grabar tu escena y que quede, porque si no, ya nos tenemos que ir. Y fue que. Wow.
0: Ay, y además fue a la plena hora del sol, sí. eran como a las 3 de la tarde y sin no, comer. O
1: sea, precisamente <risas> creo que fue una de las cosas que más en el momento le sufrí. La escena sobre el Jeep, eh, creo que no se nota o espero por lo menos que no se note, pero por el calor que hacía y el sol, o sea, la... pues digo, todo el cofre del jeep estaba ardiendo,
0: No, y yo
1: sentado... Asado. Sí, o sea, te lo juro que yo estaba de que sentado sobre el, sobre el jeep y entre corta y corta era como, me tenía que bajar, sí, echarme agua no, en las entiendo. piernas, porque te lo juro así de que me bajé y todo marcado rojo atrás de, o sea, de lo caliente que estaba. Ya
0: teníamos chats a la parrilla.
1: Sí, neta, o sea, te lo juro,
0: ¿Cómo pero
1: crees? la verdad fue súper divertido y también fue retador el hecho de que, digo, nunca había grabado como tal un video así, uh-huh. y también el tenerlo como ser como, necesitamos que quede Y creo que sí salió, pues. Padrísimo, me
0: encantó. Ahora platícanos cómo estuvo lo de la muñeca hula hula. Yo no estuve en ese momento, pero me encantó.
1: Bueno, creo que el que tuvo la idea de la muñeca fue Doddy, si mal no recuerdo. Y pues queríamos que fuera como un poco más dinámico la la escena y que no estuviera como solo yo eh, rapeando sobre el jeep o sentado adentro. Entonces queríamos que tuviera algo más. Entonces empezamos como con la idea de que, ok, ¿qué podemos hacer? Y siento que algo de lo que más nos llamó fue la, la bailarina, pues. Sí. Pero, de hecho, fue un súper reto porque no lográbamos hacer que se pegara. Al, ok, al tablero. Ajá. Entonces, digo, la escena era que yo le daba como el toquecito para que se moviera. Pero sí. te lo juro que intentamos con unas 10 veces y cada vez que lo lo Le hacía o... se, caía. Ajá, se caía o no se movía lo suficiente entonces Ajá. te lo juro sí llegó un rato que me dijeron ok vamos a ir moviendo estas cosas para otra escena pero mientras de practicando de que el de este Ay, y él no. me tiene de que a mí de que ah sí ya ya hasta que por fin quedó Ajá. este pero sí siento que es una de las cosas que por lo menos más recuerdo del video y que claro. más disfruté o que mejor no, recuerdos me trae
0: es que está padrísimo porque queda justamente cuando dices este ya que está en la playa está encima de mí Ajá. ah no como era Sí, no. ¿no? Algo de que... Bueno... No.
1: ahí ¿acordándonos no, que de que la sé. canción? ¿no? No sí, sé que de por sí casi no me costó Y Oye,
0: platícanos, Estábamos grabando el video y llegó el momento de que Chats cantara su parte y no se la sabía. ¿Qué pasó es ahí? Que,
1: bueno, precisamente por lo mismo que... Creo que pasó mucho tiempo entre como las diferentes sesiones que grabamos uh-huh. y luego que ya fuimos a grabar el video. Me pasó que escribió una letra uh-huh. después... Grabamos otra letra, creo, y luego otra Y al sí. final ya no supe qué pasó Y pues obviamente como quedaron escritas Pero no, o sea, realmente no me acordaba
0: Cómo era decía,
1: ah, cómo era la letra Y aparte había diferentes versiones Y sí. de hecho yo la canción no la había escuchado Cómo había quedado hasta que íbamos camino a grabar el video Que me puso la canción al Y fue que, ah, o sea, ya quedó así sí. Y ahí me tenías de que antes de grabar mi escena De que escuchando la...
0: Mil veces.
1: Para aprendérmela. De hecho, me acuerdo que hasta Dodi ya se sabía perfecto la, mi letra y él era el que, sí. que estaba rapeando y me decía de que no, es que no es así, es así. Y de que, ah, sí, es cierto. Ya te iba a
0: quitar el trabajo, sí, ¿eh? No. Sí, Pero de hecho, sí. Yo creo que
1: Dodi ya se la sabía perfecto y tenía el feeling completamente. Sí,
0: no, y es que si primero grabamos una, bueno, uh-huh. salió la primera, luego como que le cambiamos unas cositas y sí quedó una tercera versión. Y de hecho, la que tú escuchaste, la que grabamos en la playa, no era la versión final, fue como Ajá, la sí. penúltima versión, pero fueron como cuatro meses o seis de proceso, o sea, todo un show, pero salió Oye, ¿qué tal la presentación de esto? Fíjate que no había hablado con nadie, ah, pero sí. pues tú también eras protagonista, ¿qué tal el lanzamiento?
1: La verdad fue otra cosa que fue un gran reto para mí en uh-huh. el sentido de que, digo, yo no estoy acostumbrado tanto a cantar
0: uh-huh.
1: o a hacer voces de apoyo Ok Sino, pues, que es más completamente el hecho de estar rapeando y, digo, si sí es muy diferente, quieras o no, aunque uses tu voz como instrumento, es muy diferente el rapear a cantar. Sí, Y, sí, sí. que digo? Una de las cosas más importantes que, creo, no sé si la gente ha percibido, es que muchas de las voces que están de fondo en la canción de Quiero Más son del de mismísimo Juanito G. <risa> Eh, en todas
0: mis canciones, ajá. ahí es la, fo- la voz de fondo Y
1: pues obviamente la voz que tiene Juan Tiene un rango muchísimo más amplio Tiene su sí. voz muchísimo más trabajada Y pues él sí es un cantante completamente uh-huh. Y yo no, entonces a la hora de, de hacer la prevención me tenías practicando hacer el, las voces las de fondo voces. Y tratar de hacerlas y llegar a los tonos Y era muy complicado, pero creo que dentro de todo salió bien
0: Sí, no, y además ese día yo estaba súper enferma y súper estresada y todo y se me olvidó la letra, y me acuerdo ah, que me salvaste. Sí, es Yo estaba así que. ¡Ay! Venía una parte que me equivoqué, y en eso tú me. Así, me dijiste, la seguiste, y ya de ahí nos fuimos.
1: Sí, en vivo. Si la. Si la riegas, realmente. En, y aparte en ese momento que la uh-huh. canción nadie la había escuchado, sí. los únicos que sabíamos que te habías equivocado <risa> éramos nosotros dos y Juan, que éramos <risa> los que la habíamos escuchado. Entonces realmente no. O sea, era como, ok, ¿cómo.? Eh, podemos hacer en caso de que alguno de los dos se equivoque, Ajá. y me acuerdo que era precisamente en la parte que es como que yo estaba haciendo como los quiero más, quiero sí. más, o sea, los lo remates, entonces siento que eso ayudó mucho al momento salvarla de, <risa> ah, sí, va esta parte y hace el remate para que tú te acordaras de, de, de lo, lo que seguía.
0: Sí, y sirvió súper bien, ¿eh? o sea, creo que nadie lo notó, pero yo sí dije, sí. Sí, no, fue y ya también, Pero
1: después fue como, ay, pues total, X, na, o sea, realmente nadie se iba a dar cuenta. ¿sabes? Sí, no, y
0: nadie la conocía, <risa> pero bueno, ahí va, cada vez mejoramos las presentaciones, ya les tocará ir un show. Oye, platícanos, o sea, ya, pasó quiero más y ahora ya sacas tú también tu canción. Uh-huh. Good shit. ¿Qué sí. tal? Platícanos de tu canción, cómo le ha ido? Pues todo?
1: bastante bien, la verdad, ha sido, creo que... Ahora sí que es una canción muy, muy diferente a, a Quiero Más, en el sentido uh-huh. de que Quiero Más es una canción más como pues, relacionada a disfrutar, es una canción para vivir el momento, y de cierta manera Good Sheet es una canción muy personal, uh-huh. eh, que de hecho me, me costó muchísimo como el dar ese paso de, ok, abrirme y decir todo lo que quería decir con esa canción, uh-huh. pero creo que lo... Me ha gustado mucho el hecho de que gente se acercara conmigo y me dijera de que, oye, escuché tu canción y la verdad como hubo esta parte que me llegó, que me sentí súper identificado uh-huh. o de verdad me animó como a hacer esta otra cosa y para mí creo que eso es lo m- más bonito y lo que más disfruto de todo este proceso, uh-huh. que lo que estoy haciendo conecte con alguien más claro. y que sienta, o sea, que pueda transmitir lo mismo que yo estoy sintiendo. Sí,
0: además es un tema súper sensible que está muy padre que te hayas animado a sacarlo, o sea, creo que, como dices, conecta con más personas, y es como, hey, no eres el único, yo también.
1: Sí, exactamente, creo que, bueno, el tema en general de la salud mental es un tema que nos cuesta mucho hablar y, y abrirnos con los demás, aunque no debería ser así porque... A final de cuentas son cosas que nos pasan a todos, sí, ¿sabes? claro. Sí, Pero sí, sí. tenemos como muy esa idea de que, ah, tenemos que estar bien porque si no estamos bien, estamos completamente mal. Y uh-huh. no, realmente no es así. O sea, todos tenemos momentos buenos, momentos malos. Ratos en los que simplemente nos sentimos como súper agobiados. Sí. Que de hecho fue cuando escribí Good Shit como tal. Fue ahora sí que durante plena pandemia que yo ya estaba en un punto así de que algo ya no de, puedo. Ajá, ya no podía y fue mi manera de como de sacar todo lo que quería decir y ya después como, ahora sí, tomar el valor para realmente no solo decir de que... porque siento que es muy... hay un gran paso entre el decir eh, sí, está bien hablar de esos temas y así uh-huh. al realmente hablar de, de esos claro. temas, ¿sabes? Y
0: porque, el abrirte ajá, tú mismo, o sea, sí, lo que tú no sientes.
1: Algo, o sea, lo, lo más vulnerable que te encuentras y sí. lo más personal que que tienes, compartirlo con todo el mundo es ahora sí que pues, exponerte y quedar desnudo ante sí. todo de lo que realmente <ríe> piensas, lo que realmente sientes, pero creo que para mí fue muy catárquico uh-huh. el sacar todo y sentirme como mucho más contento eh, una vez que ya salió Good Shit y, sí. y todos o sea, el ver como lo bien que lo recibió la gente claro. y lo mucho que lo disfrutaron.
0: ¿Dirías que fue liberador? Sí, completamente. Qué padre. Fíjate que cuando hablas de todo esto me siento totalmente identificada porque para mí Quiero Más salió justamente igual, Ajá. o sea, de la pandemia y de situaciones difíciles en mi vida, de cómo las estaba viviendo yo. Creo que tomó un sentido diferente, pero Ajá. a final de cuentas también salió de una situación sí. similar, ¿no? O sea, fue como mi forma de afrontar mi situación y mi forma de cómo llevar la pandemia y para mí que fue mi aprendizaje ese de vivir el momento. Entonces justamente, me identifico mucho porque uh-huh. también siento que, como dices, es muy difícil a veces compartir lo que sientes o sí. lo que piensas o lo que representa para ti, y, e incluso ya al revés, yo he recibido un montón sí. de críticas <risa> de que, como pero la letra que yo, es que la tienen que entender más a uh-huh. profundidad pero está muy padre porque creo que es igual, como dices, es un reto el sacar lo que sientes por un lado para que sea más liberador, sí. luego compartirlo con la gente y recibirlo entonces creo que en esa parte me identifico mucho contigo. Espero.
1: Sí, creo que al final de cuentas los dos tuvimos como, si bien muy diferentes, pero procesos similares en el uh-huh. sentido de que el animarnos a dar como el paso de empezar a sacar música, que era algo sí. que teníamos muchísimo tiempo queriendo hacer, pero no, no era como, no teníamos pues, el ánimo de dar como ese sí. paso. Y de cierta manera el pandemia, todo lo que pasó fue el, el empujón necesario para decir ok, eh, pues Tienes que, o sea, si quieres hacer algo, es tu momento sí. de hacerlo, porque si no, ¿cuándo lo vas a hacer?
0: Claro, este, y de algo con lo que tienes, vas.
1: Sí, totalmente, y creo que mucho del, como el miedo que pasa es precisamente por el, el, ay, que van a pensar uh-huh. sobre mi canción, sobre lo que estoy diciendo? Sí. Que puede darse también como lo que estoy diciendo, el caso de que. La letra para ti es realmente algo muy diferente a lo que las demás personas perciben, sí. ¿sabes? Este, porque puede que la letra para ti sea algo muy personal o algo muy eh, que desde su perspectiva realmente tiene muchísimo peso y uh-huh. para alguien más es, ah, puede que sea solo una canción que estoy sí. escuchando cuando voy a salir de fiesta. Y dicen, ¿sabes? pero
0: dame más, dame Ajá. más. Y yo, es que esto, es más <ríe> profundo ese dame más sí. de sí. lo que ustedes creen. <ríe> pero sí, como dices, se presta mucho a... Sí. Que también está padre, en los dos sentidos, Ajá. puedes verla de la forma simple o de la forma más profunda que para mí sí tiene un significado mucho más, uh-huh. más allá, ¿no? Lo más difícil muchas veces es dar este primer paso y tú uh-huh. qué le dirías a las personas que también digan, ¿sabes que Yo también siempre he tenido este sueño, no sé cómo empezar, pero además de que no sé cómo empezar, ¿qué hago? ¿dónde empiezo?
1: Creo que al final de cuentas lo primero y lo más importante de todo es que disfrutes lo que estás haciendo. Uh-huh porque si no lo estás disfrutando, realmente no lo haces más como por el, por el lado de hacerlo, sino por el realmente disfrutarlo, creo que es el primer problema, eh, porque es un proceso muy complicado, todo el proceso creativo que lleva una canción, eh, desde la letra, la melodía, el beat como tal, todo el hacerlo es un proceso muy Complejo y que te va a llevar muchísimo tiempo, pero más allá de eso, es tiempo que le tienes que dedicar completamente y de lleno. O sea, y creo que lo vi mucho con esta canción. Eh, por ejemplo, Juan que se duerme a las 5 de la mañana para terminar la canción y hasta que no tiene clara una idea, no o sea, no se va a dormir. Sí. O también, o sea, los días en el estudio de que quedarse grabando hasta las 4 de la mañana. Creo que realmente lo más importante es el, el tener esas ganas de hacerlo... ...y dedicarle todo el tiempo que sea necesario... ...porque si haces las cosas a medias, obviamente nunca van a salir... Claro. ...es dedicarle el 100% de ti y ya a veces aún más... ...y una vez haciendo eso, creo... ...una vez que tengas realmente una canción... ...o no necesariamente que sea una canción, que sea algo creativo... Eh, un video, una película, un cortometraje, un artículo, un poema, el, una vez que realmente lo disfrutes, va a salir por sí solo las cosas. Van a encontrar, no es un proceso 100% que ya está escrito y que tienes que seguir y primero tienes que hacer esto y luego esto, sino tú mismo vas a encontrar el flujo de las cosas y va a llegar un punto en el que sepas de que, ok, ya, ya está, eh, o tal vez ya sea el momento de que compartirlo con el mundo sí es muy difícil pero por, por este mismo miedo que existe pero una vez que sale créeme que es una diferencia enorme el que te sientes liberado te sientes lo que tenía que pasar ya pasó ya bueno algo que me quedó muy muy claro que me que escuché creo que fue de Manny guitarrista de Marte cuando antes de que saliera Good Shit me dijo Tú tranquilo, o sea, ya sal... No, perdón, fue de hecho el mismo día que salió mi hijo de que la canción ya salió. La canción ya no es tuya, la canción ahora es de los demás. <risa> y lo que tú tenías que hacer, ya lo hiciste, ya lo compartiste con el mundo. Ahora disfrútela y escucha la canción como si fuera una canción que... que como lo que fue realmente, que le dedicaste muchísimo tiempo.
0: ¿Y qué tanto escuchas tú tu canción?
1: Ah... Uh... Creo que últimamente real solo es como cuando me sale en mi playlist mm-hmm. o en Shuffle, previamente que saliera, le escuchaba mm-hmm. muchísimas veces de que día y noche, porque hasta que estuviera seguro que era de que la versión final, sí. final, final, de esas que guardas que el archivo como versión final, mm-hmm. final, 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 este de guión, esta sí es la buena. Sí, eh, y... ajá. De hecho, bueno, lo que nos pasó a Juan y a mí, que creo que los dos somos muy obsesivos con el punto de que hasta algo no nos encanta no no creemos que está listo Y de hecho por mismo, misma salud mental Dijimos de que ya, o sea La canción, estamos, estamos buscando una perfección Que nunca vamos a encontrar okay. Entonces ya tiene que salir eh, Pero sí, fue mucho en ese tiempo Como escucharlas demasiadas veces Y una vez que salió Fue como, pues también al estar Que me imagino que te pasó mucho también con Quiero más, que uh-huh. al estar como Con amigos, conocidos Y obviamente acabas de sacar una canción Este, pues que <risa> No, a mí, a mí también, obviamente, de que al principio ya era de que... Me acuerdo, a, fue como al segundo día que acababa de salir el Good Shit. Fue una fiesta. Creo que era una fiesta de Halloween, algo así. Y de la nada escuché escuché la, la canción ajá, y yo fue que... O sea, no, no sabía cómo reaccionar, sí, ¿sabes?
0: A este sonrío, Ajá, porque aparte
1: de que todos voltean a verte de que es tu canción. Es como y cuando es
0: tu <risa> cumpleaños. Ajá,
1: exactamente, es como el equivalente cuando te están cantando las mañanitas, que tú estás como, ah, sí, sonriente, pero ¿qué hago? ¿Me pongo a cantar la canción yo también o qué pasa? Este, pero sí me pasa, creo que fue con el punto que más la escuché, que todos mis amigos así también la estaban escuchando y así. Y ya después, eh, creo que como todo, o sea... Yo también estar escuchando otras cosas y hacer cosas nuevas, realmente me pongo a escuchar más eso. Pero obviamente, siempre, de hecho, hace rato en la mañana me salió de que en en Spotify, y siempre es como, siempre que escucho la que empieza, es como esa sonrisa que me sale de que wow, yo hice esto.
0: Oye, qué padre. Y pues, platícanos ahora que viene para chats.
1: Esperando, esperemos que realmente ya tengo muchísimas ganas de volver a meterme a estudio, a grabar, a escribir. Eh, durante, digo, los meses que salió Good Shit al momento, creo que fue mucho momento de introspección para mí también de Como lo que tenía que decir relativo a, a lo que sentía en ese momento, ya lo dije y ahora hacia qué punto quiero irme que de hecho ahorita hace rato estábamos sí, hablando...
0: Excepto el chisme, pero para que ustedes también lo conozcan. Que
1: realmente a mí me pasa, por lo menos, que soy una persona que está escuchando música diferente todo el tiempo. O sea, puede que un momento esté traumadísimo con escuchar, no sé, rap de los 90, otro momento estoy escuchando ya a otro momento estoy escuchando banda, cualquier cosa no me lo imaginaba <ríe> entonces también como los gustos musicales y el tipo de letras que escribo o que me pongo me siento a hacer beats, son muy diferentes y como está evolucionando mucho eh, este proceso que tengo, realmente en, hago una canción no me encanta o en el momento me encanta y a las dos semanas la escucho de que ok voy a meterme a grabar esto, digo no, de hecho me pasa la última vez que fui al estudio con Juanje, le enseñé, no sé, 10 ideas diferentes que tenía y me dijo de que, güey, ¿y qué es lo que no te gusta o por qué no estás grabando? Porque son mil cosas que él me dice que puede funcionar súper cañón, suena muy bien, pero como que no me encanta. O sí me encanta el momento y después ya no. Okay. Es como, ajá. Sí, como el
0: regresar a, sí, a ese. A es un sensación.
1: proceso muy, muy cambiante. También al como improvisar muchas de las cosas que uh-huh. escribo y, y una vez escribo algo lo dejo ahí, tal vez lo retomo o tal vez no. Eh, entonces es algo que está evolucionando todo el tiempo y más que nada ha sido el enfocarme en. De entre todas las cosas que escucho, entre todas las cosas que me gustan, uh-huh. definir un sonido y definir la música que realmente a mí me gustaría escuchar
0: claro. que
1: sí, que de hecho leí hace poco un comentario de Andrea 3000 que es uno de mis raperos favoritos que dice que, o sea, le recomiendo como artistas nuevos, jóvenes que hagan la música que quieran escuchar y para mí creo que eso es lo más importante el hacer algo que realmente me encante cómo suena uh-huh. y que yo pueda escuchar todo el día
0: sí, totalmente, y fíjate que Siento que ese es el clavo en lo que hagan en cualquier actividad creativa. Creo que sí es el punto, hacer lo que a ti te gustaría. A mí me pasó hasta una noche más. Ah, ¿sí? Hasta esa ya me sale número uno en mi, en mi playlist y también en Spotify y todo. Pero justamente es eso, o sea, encontrar ese punto.
1: Y siento que ahí es muchísimo también el aprender a decir, ok, no todo lo que haga va a ser perfecto. Entonces aprender a agarrarle cariño a las cosas que tal vez no sean tan... Tan perfectas como eh. quisiera, pero que al final de cuentas son cosas que mmm, en el momento, si en el momento me gustó es por algo, ¿sabes? No, sí. no es que fue algo de que sonó bien y ya, sino que realmente lo disfruté y tal vez no soy la misma persona que fue hace dos eh. semanas que hizo esa canción, pero eh, al final de cuentas no deja de ser algo que yo hice y que mi objetivo es como empezar a más trabajar todas estas ideas uh-huh. y esperemos que muy pronto salga una nueva canción.
0: Pues ya estamos emocionadas, ya la queremos escuchar. A mí que ya me platicó un poquito más de por dónde va, está muy padre. Y creo que admiro mucho de tu parte, que siempre compartes una parte de ti con los demás. Y justamente creo que por eso conectas mucho con todos. Entonces, eso se me hace muy bonito.
1: Gracias. ¿Qué te parece si
0: vamos con las preguntas de Instagram? Claro que sí. Ver, mi celular que está. Y de mientras, sí que te voy diciendo los pasos para preparar el drink que no hemos que hecho. <risa> Yo estoy haciendo las preguntas en lo que tú lo preparas, Fíjate.
1: Sí, sí, a ver, vea. cómo Primero, tengo que prepararlo.
0: Le vamos a poner los hielitos. Va, que va. Y los frutos rojos que tú prefieras.
1: Va. De hecho, creo que había probado este drink el día. El día de la
0: presentación. Sí, Ay, wow. sí,
1: estaba muy, muy bueno, así que se los recomiendo.
0: Esperemos <risa> que nos quede igual de bueno. Bueno, pues vamos a regresar un poquito con las preguntas de quiero más. entonces te voy a hacer una que le he hecho a todos los invitados. Va, que va. Que es cómo es trabajar con Sara. Bueno, malo, en general,
1: todo. Creo que realmente fue un proceso que disfruté mucho y siento que desde el primer momento eh, con la canción sí fue como algo que salió natural, pues. Uh-huh. Eh, um, realmente siento que en ningún momento se tuvo como que forzar, sí. sino que fue como la canción salió de manera natural y de hecho creo que mismo pasó en la, si no mal recuerdo, la segunda sesión. Que yo ese día había llegado antes a grabar, de hecho, Good Shit. <risa> y después me quedé ahí grabando con Sara. Y creo que ahí fue un momento que yo noté que, de hecho, empezamos como a forzar las cosas. Y no me estaba gustando nada lo que estaba saliendo. Entonces, Juan me dijo que, güey, vete a descansar. Ya después seguimos con esto. Y, de hecho, la siguiente sesión fue que ya, o sea, llegué. Acabamos la, la letra y al momento grabamos sí, y salió bien. todo súper bien. Sí, de hecho también, si no me
0: equivoco, siento que el nombre artístico de Sara, Sara, ¿le inventaste Sí,
1: <risa> porque estábamos, creo que salió de, ¿así de hielo?
0: Sí, está súper bien.
1: Sal, Sal, ajá. Las salió de, estábamos como haciendo los ad-libs, que yo más o menos ya, pues o sea, los ad que digo son realmente los mismos en todas las canciones y queríamos que hubiera algo que definiera como qué iba a decir Sara y estuvimos sí. ahí un ratote de que ok, que Super que ciclamos. suena ajá, <risa> que suena bien que no esto suena bien pero no es memorable sí. esto sí y a un momento fue como Sara Sara
0: y de que esto es... <risa> no y además o sea me encantó porque yo quería que sí tuviera mi nombre pero es un nombre tan común que era difícil y fíjate que de hecho Sara Sara sí uh-huh. era desocupado, entonces fue increíble (risa) quedó perfecto, le podemos agradecer a Sharks por mi nombre artístico
1: también creo que Juanito G también estuvo, realmente no recuerdo cómo fue, pero Ah. sí, entre todos salió realmente, vamos a dejarlo así
0: salió de esa canción, es lo que podemos decir, y aquí preguntan, ¿cuál es tu parte favorita del video?
1: Bueno, aparte, obviamente la escena del Jeep, que fue como realmente me divertí muchísimo grabando y nos carcajeamos demasiado durante esa parte, entonces como los recuerdos que me dejó, de verdad me gustan mucho, y la otra parte es en la escena del atardecer, es que de verdad no puedo explicar lo suficiente lo increíble que fue ese atardecer, de verdad recuerdo que estábamos super preocupados... ...porque estaba súper nublado el día... ...y teníamos que grabar la escena... ...y estábamos todos medio desanimados... ...y de nada sí, de un momento... Como... Ajá, aparte... <risa> <Desmayando, y risa> ...de un momento a otro... ...como que se, abrió, se abrieron las nubes... ...y salió el sol... ...y fue un atardecer increíble... ...o sea... ...de hecho... ...algo muy importante... ...que creo que... ...salió de eso... ...fue... ...o sea, el cielo era tan espectacular... ...los colores que de ahí me inspiré un poco después para hacer la portada de Ay, Good Sheet wow, sí I porque o sea okay. bueno hablando un poquito más como de esa portada es a mí algo que me fascina son ver los atardeceres y como los colores cuando pues, se pinta el cielo de rosa y fue un momento que o sea a mí me encantó uh-huh. y como el ver esa escena me recuerda perfecto ese momento y lo wow que fue para mí y lo mucho que me di cuenta del momento que fue como Wow que estoy haciendo esto y que estoy viviendo este momento en especial sí. y sí, o sea, creo que por eso esa es la escena que más me, me gusta
0: ay, qué padre aparte me encanta porque creo que con la canción, el video y todo o sea, lo que yo quería transmitir es lo que tú me acabas de platicar Ajá. es lo que yo quería transmitir pero además, lo que yo sentía o sea, cuando yo voy a la playa siento eso y decís es que yo quiero transmitir esta emoción o sea, que lo que importa es el presente y creo que son... Como esos detalles uh-huh. que... Por los que vale la pena la sí, vida. Sí, que, totalmente. O sea, si te fijas... No sé, era una playa desierta... Que no... O sea... No tienes que estar que en un hotel... Que uh-huh. en esto, que en el otro... O sea, no necesitas nada... Más que ese momento... Y estar disfrutando con tus amigos... El presente... Que yo digo... wow Y lo quería transmitir... Y cuando me lo platicas... <risa> ¡Ay, no! No, me no, pides, sí. en el corazón. <risa> Digo... wow Sí... Y espero que ustedes también... O sea, si ven el video sientan lo mismo que sintió yo <risa> Sí, no, creo que sea algo muy especial A ver eh, Va ¿Cuál es tu parte favorita de hacer música?
1: Eh, definitivamente el el proceso de experimentar uh-huh. porque creo, por lo menos a mí me pasa que en, <risa> es lo, justo lo que estaba diciendo hace ratito que cuando estoy escribiendo haciendo un beat, una melodía Intento sobre el mismo loop las cosas, no sé, unas 100 veces y hasta que haya alguna que me encanta, este no, 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 no la dejo, pues. Okay. Y pon, yo creo que si alguien se sentara a hacer música conmigo me odiaría porque de plano dejo el mismo ritmo corriendo así en loop. Y me pongo ya sea a tocar el piano, a, a hacer... Eh, poner un sonido por encima Poner tal vez una, un pedazo De una voz por encima para ver Cómo funciona y creo que es lo que más disfruto En sí, el, el proceso de experimentar Y el escuchar nuevos sonidos Y el decir de que esto suena súper bien El decir de que esto está súper alocado Lo voy a hacer, tal vez suena bien, tal vez no Pero disfruto muchísimo Eso y todo lo que lleva El pollo pasar horas y horas eh, Sobre el mismo loop Ajá, Haciendo cosas nuevas a ver qué me gusta.
0: Qué padre. ¿Y sientes que eres muy crítico
1: contigo o no? Con, o sea, ¿Con lo que haces? Sí, de, de. hecho, creo que es algo que estoy trabajando. Uh-huh. Porque creo que por lo menos he aprendido a un poco. Y fue a raíz como de, de estas experiencias que he tenido. Y sobre todo con Good Shit. El, el hecho de decir. de no exigirme tanto en el sentido de querer lograr una perfección. Okay. Porque siento que a veces m- nos pasa mucho el... nos obsesionamos con una idea y hasta que no quede perfecto no descansamos, pero... repito lo que dije hace rato de que estamos buscando una perfección que no existe y... buscando esa perfección y poniéndonos en estándares tan altos si te exiges tanto a ti mismo estás destinándote a fallar porque estás buscando un... un mínimo que no es alcanzable o sea, no es imposible el exigirte todo el día, todos los días darte dar el 100% de ti siempre el dar lo mejor de ti porque somos humanos y porque hay días que no nos van a salir las sí, 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 cosas Ajá. o hay momentos que tal vez estamos haciendo algo que no nos va a salir bien entonces el, el entender esto y que muchas veces de hecho la mayoría de las veces vamos a fallar uh-huh. creo que es muy importante y que el haber aprendido esto y, a, y a irlo trabajando día a día Creo que me ayuda mucho a, a sentirme más contento con lo que hago.
0: Ok, eso está padre. Creo que al final de cuentas con todos, este, he hablado con todos los que hemos sido parte de Quiero más y me ha gustado que todos coinciden al final de cuentas en que justamente uno, pues sí, este perfeccionismo que nos lleva como a querer un poco más, pero que a veces, como dices, es inalcanzable, pero uh-huh. también que aprender de los errores es lo que te lleva a ese perfeccionismo al final de cuentas. Sí. Entonces como animarte a regarla y sí, ya que totalmente. sí vamos a fallar, pero pues vamos a llegar algún día al punto uh-huh. que queremos. Entonces, me gusta encontrar esta como similitud entre todos. Dice, ¿para cuándo la siguiente colaboración?
1: Pues <risa> no sé, cuando tú me digas.
0: <risa> pues, <risa> Yo aquí ya le estoy diciendo. <risa> Muy bien. ¿Qué es lo más difícil de la canción? Mm. Esto no entendí bien pero.
1: Lo más, bueno, supongo lo más difícil de haber trabajado en la canción.
0: No sé.
1: Sí. Este, bueno, vamos a, vamos a suponer que es lo más difícil de haber hecho la canción. Creo que fue el... Mm, el adaptarnos a compartir la misma visión de lo que queríamos lograr, porque obviamente al como ya lo mencioné antes, al tener como estilos tan diferentes, eh, tal vez la visión que que teníamos al principio era muy distante y distinta. Entonces, el como acercarme a lo que tú estabas tratando de contar, la historia que estabas tratando de decir, y también mantenerme en un tono que fuera como más acercado a, a lo que haces tú, ¿sabes? Porque obviamente... El rap tiene que ser un poco más explícito.
0: Sí, que también estaba padre, Ajá, porque sí. nosotros queríamos que y hiciera la parte explícita que yo no quería hacer. Ajá. Entonces estaba ahí. Sí, fue como ese punto más. Ajá, medio.
1: y de ahí salió el tú encima de mí.
0: Sí, <risa> <risa> es que le faltaba ese, como esa agresividad a la canción, pero yo no me animaba a hacerlo, porque si es que no, no va conmigo. Ajá. Pero. Creo, atrás, creo que. <risa> Entonces quedó muy padre, creo que es un buen punto. Oye, pues si quieres, continuamos sí. un poquito con el jean. Ahora sigue la ginebra. Uh-huh. Ya vamos a acabarlo, ¿eh? O sea, ya nada más es ponerle un shot de ginebra, uh-huh. que es la parte grande ah, acá, y el agua tónica. Y mientras va, va. tanto, ahora platícame. A mí me gusta que me platiquen hacia dónde les gustaría llevar su carrera, más que el que sí actualmente, hacia uh-huh. dónde quieres que vaya y hacia dónde te dirigen tus sueños. Porque es idealidad que cuando lo compartes. Como que las cosas conspiran para que sucedan y no sé, a lo mejor alguien que nos está viendo nos puede ayudar a que sucedan. Entonces, este... a dónde te gustaría llevar tu carrera?
1: Sí, creo que, bueno, de inicio me... me gustaría seguir mucho intentando esto que te menciono, como de experimentar con música, experimentar sonidos y definir un sonido que a mí me, me encanta, o sea, que realmente escuche una de mis canciones y diga, wow Porque... Si bien soy, me gusta mucho el el sentarme a escuchar música nueva, eh, música que tal vez sea un poco más, llamarlo comercial, eh, creo que lo que más he disfrutado en estos últimos años y a lo largo de toda la vida que me ha gustado la música es como el yo sentarme a escuchar ya sea una canción o un álbum entero y no solo escucharlo una vez, sino muchísimas veces y escuchar como cada mínimo detalle. Uh-huh. Lo que me gustaría a futuro es el poder realizar música que tenga ese nivel de detalle y que te invite a ese nivel de apreciación, que tenga muchas capas. Okay. Ahora sí como Shrek y ¿Sí? <ríe> las cebollas. <risa> el tener, mu- <risa> tener muchas capas y el que, como sea música que no importa cuántas veces la escuches, la puedas seguir rascando y sacando cosas nuevas, que es un es un reto muy grande, pero creo que es algo que con la gente que conozco y la gente que me haga por conocer y es algo que realmente es posible. Sí. Y también esperemos que en un futuro más próximo empezar ya con más presentaciones en vivo. Eh, Para que es algo que también me gustaría muchísimo el hacer esta transición de un sonido de estudio a un sonido en vivo, con más instrumentación, más arreglos, todo, y que de verdad sea algo que disfrute por la música como tal.
0: Qué padre, me encanta. Pues ahora, mira, ya quedamos en la ginebra y el agua tónica.
1: Mm, Va que va. Y
0: aquí estamos hablando hacia el futuro. Platícame, si quieres hacer una colaboración con cualquier persona artista
1: en el mundo, uh-huh. ¿en quién sería? Uy, esa es una excelente pregunta. Este. Creo que. Primero, voy a. te voy a decir dos artistas, uno hispanohablante y uno uh-huh. angloparlante. Uh-huh. Eh, primero, angloparlante, creo que Kendrick Lamar. Uh-huh. Es uno de mis raperos favoritos. Y precisamente. El, como el ejemplo que yo do de ese tipo de álbumes que tú siempre puedes escuchar mil veces y sacarle más cosas, es, son sus álbumes porque no solo cuentan una historia, sino tienen un poco de crítica social, tienen un poco de, de referencias, tienen música que es muy compleja y tienen letras y un performance eh, muy elevado y es de verdad como alguien que yo admiro muchísimo y me gustaría poder colaborar con él y si fuera bueno realmente su música no es hispanohablante como tal es un poco de mix eh, y siguiendo con un artista que sería hispanohablante aunque realmente no es hispanohablante porque su música también tiene muchas canciones en inglés porque realmente no canta es Carlos Santana
0: okay. que
1: bueno algo que creo que la mayoría de la gente no sabe de mí Ajá. Es que yo antes de como empezar como por el tema ese de rap y así, yo empecé tocando guitarra.
0: De yo no hecho, sabía, estoy sorprendida. De
1: hecho, para los que no <ríe> sepan, o sea, Ajá. yo conocí a Juan porque de niños teníamos, bueno, 12, 3 años teníamos una banda. Wow. Ajá, y de ahí nos empezamos a llevar y de niño creo que siempre tuve como esa afición por eh, cierta manera como el rock y las guitarras en específico. Y Carlos Santana fue el primer artista que yo, o sea, fue el artista por el que yo digo que me empezó a gustar la música. Ok. Eh, o sea, creo que la primera canción que recuerdo cantar en mi vida es Oye Cómo Va.
0: Okay. ay <risa> y... no, es que no lo voy a venir de esto, pero me Sí, importa. no,
1: y es un, es un artista que yo toda su música, la fusión que hace de sonidos afro con sonidos latinos, con tal vez salsa, con rock and roll es algo que yo disfruto un montón y también sus álbumes son otros de esos que yo digo realmente disfruto escuchar porque es la música que a mí me gustaría estar haciendo entonces si pudiera hacer una colaboración con alguien del mundo, creo que sería con él
0: ¡Wow! No, ¡Increíble! ¡Está padrísimo! Y te digo, o sea no me lo esperaba, pero muy padre Esperamos la colaboración de Shaz con y Carlos
1: Santana Y aparte porque es de Jalisco de, eh, entonces,
0: sí, ¿no? de Outland,
1: Outland, que de hecho mi mamá también es de ahí entonces...
0: ándale ah, <risa> no, entonces está acercando la cita. O sea, sí, aquí la vemos cerquita. Oye, qué padre. Pues muchísimas gracias por todo, Chats. ¿Hay algo más que le quieras decir a las personas? A este, todos los que
1: pues nada, que a final de cuentas, si disfrutan algo, lo hagan porque cuando realmente te gusta lo que haces eh, y disfrutas lo que estás haciendo te, las cosas te van a salir también decirles que está mal el no está mal el hecho de a veces no dar lo mejor de ti que recordemos que también estamos buscando una perfección que no vamos a lograr y que escuchen quiero más good shit y una noche más
0: eh, sí <risa> muchísimas gracias pues salud vamos salud. a <risa>
1: Quedó súper bueno ya.
0: Buenísimo,
1: eh. Sí. Ya Creí que iba a estar como más fuerte, pero sí quedó muy bueno.
0: Quedó muy rico. También pueden contratar a chats de barista. Ya vimos que también tienen la... Y por <risas> último, tus redes sociales.
1: Este, me pueden encontrar como Gerard Chats, creo que en todas las redes. Uh-huh. Eh, Gerard, G-E-R-A-R-D y chats S-C-H-T-Z. Está un poco complicado. Uh-huh. Tal vez las cambio, pero por el momento. Eh, estamos así.
0: Pero aparte es tu nombre. Sí. Es rapidísimo antes de terminar, siempre quería que nos digas uh-huh. o sea, yo sí sé que es shots from the Free Folk, pero uh-huh. ¿qué dices al final? Le quiero más. Uh,
1: ¿Cuál es tu firma? from the Free Folk. Eh, Free Folk es una referencia a Game of Thrones, okay. que es como la gente que era libre y no, o sea, no tenía imposiciones, entonces es la persona que yo me siento cuando estoy haciendo música eh, que es como el sello que yo tengo eh, el sentirse libre y hacer lo que quieres y lo que disfrutas
0: qué padre me encanta oye pues ahora ya sabemos cuál es el nombre artístico completo y la firma de Shad muchísimas gracias por acompañarnos gracias esta por invitarme noche. espero que te lo hayas pasado bien super bien con eso es todo muchísimas gracias a ustedes también que nos escuchan o que nos están viendo Recuerden seguir viendo todos los episodios aquí de Quiero Más Dreams. Bye.